0: Bienvenidos al podcast Los libros de los fotógrafos Yo soy César Rodríguez Soy fotógrafo y videógrafo independiente Y les hablo desde Jalisco, Nayarit Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que todo esté bien con ustedes Y bueno, muchas gracias por escuchar otra vez un episodio más de el podcast Los libros de los fotógrafos Esta vez vamos a hablar con Yohis Alarcón, con Joana Alarcón. Y bueno, sin más presentación, empezamos la charla. Gracias. Hola Yohis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que hayas aceptado esta invitación a charlar sobre libros. Pues me gustaría mucho saber que, cuáles son tus gustos en la lectura. Para empezar, podemos, ¿te puedes presentar un poco quién eres, en dónde trabajas, en dónde vives, eh, cuál es tu tipo de fotografía que haces y pues simplemente presentarte?
1: Mm, bueno, hola con todos y todas y todes. Eh, yo soy Joana Largón, me dicen Joyce. Eh, soy una fotógrafa y storyteller eh, ecuatoriana. Vivo en Quito. Eh, mi trabajo básicamente está enfocado a eh, temas relacionados con justicia social, con territorio, con género, con identidad. Y eso, <ríe> tengo 28 años y eso creo que es.
0: Muy bien. Yohis, ¿a ti te gusta leer?
1: Sí, me encanta leer.
0: ¿Y cómo empezaste en esto de la lectura?
1: <ríe> o sea, creo que en realidad me gusta mucho la lectura como... No, no sé si la palabra es lectura tal cual, pero me gustan muchas las historias, entonces creo que mi gusto por la lectura más bien empezó escuchando historias, ¿no? no leyéndolas, pero escuchando así. Me encantaba como estar con mi abuelita o con mis tías, ¿no? Cuando como que se reunía la familia y empezaban a contar las historias de... De todos, de la infancia, del pueblo, las historias de, del duende, de la llorona, no sé, o sea, de, de cosas que a mí me fascinaba sentarme y escucharle a mi abuelita o a mi tía que sí, que el duende y que brillaba la luz y que cuando yo le vi y que tenía que cruzar un puente, no sé, me encantaba como ese, esa voz, ese, es, porque sentía que contaban cada detalle que a mí me, sent, yo me sentía como que estaba ahí. Y a mí me fascinaba eso. Entonces, digamos así, empezó mi gusto por la lectura. Y los, los digamos, el género, ¿no? bueno, no sé si el género, pero lo que a mí me gusta son las historias en los libros. Entonces, como que me engancho mucho con algo, eh, si es que me cuenta con detalles y me hace como imaginar que estuviera ahí, porque me hace acuerdo a, a, a esos momentos, ¿no? Como del fuego, de de la familia, de las leyendas. Ajá, entonces así empezó mi gusto por la lectura.
0: ¿Y para ti qué es un libro?
1: Uy, para mí un libro es un universo entero donde puedo vivir muchas vidas. No sé, simplemente es un espacio que no tiene límites, pero tiene muchas sensaciones y aunque no está definido, te permite poder ser quien quieres ser, digamos, identificarte con lo que quieras identificarte y conocer más a detalle como otras formas, otros lugares, otros personajes, ¿no? Entonces, para mí es eso, es siempre una oportunidad diferente de, de descubrir algo.
0: ¿Y cuáles son las historias que te gusta leer? ¿Tienes algún escritor, ah. escritora? Este, que, que sea de tus favoritos?
1: Eh, es chistoso porque en cada etapa de mi vida creo que... No es algo que me gusta de los libros es eso, que, que llegan a ti en, la, en el momento indicado. Y es como... No sé, por lo más para mí es como que por cada etapa de mi vida creo que hay unos, un par de autores diferentes. Entonces, por ejemplo... Me gustaban mucho y en realidad hasta ahora me gustan los libros de Isabel Allende porque, no sé, fue como los primeros que leí así, tipo, en el colegio, cosas así como que me, me encantaba. O sea, Eva Luna fue el primer libro que leí. Creo que me he leído así, no todos, casi todos. Como, no sé, muchísimos libros de Isabel Allende, pero... Eh, uno que me gustaba mucho era Eva Luna y otro que tengo aquí que se llama El cuaderno de Maya, este también me gusta full, no sé, como que ella me encanta cómo, cómo te cuenta las historias y cómo mezclaba lo de la dictadura y no sé qué, y o sea, yo me flashaba full con los personajes y cosas, entonces Isabela Allende me gusta mucho y luego también... Eh, hay un libro que me encanta, que es de los últimos que me leí, que se llama El hombre que ama a los perros, eh, que bueno, no sé si han leído, pero es un libro fascinante, es como de la otra parte del mundo, bueno, viaja por todo el mundo en realidad, pero que, que me hace imaginar así lugares como Rusia, la Unión Soviética, no sé qué, que yo jamás, ni siquiera tengo ni idea, y, y me encanta, o sea, me fascina ese libro. Creo que me encanta, me encanta. Eh, y luego también eh, me gustan mucho los libros de... Eh, o sea, bueno, hay muchos libros que son como de historias así más ancestrales, más andinas, como cosas más locales, que no son como libros grandes, sino como que más bien textos pequeñitos o fragmentos. Eh, a mí me gusta leer mucho eso y también me gusta como mucho encontrar poesía, por ejemplo, de mujeres, eh, de mujeres en Quichua. A mí me encanta, aunque no entiendo muy, o sea, totalmente, pero me parece como, se me encanta. En mis ratos libres como me busco un poemita, no sé, como ese tipo de cosas. Hay algunas hay una autora mapuche que soy pésima para recordar nombres, pero pero ya sí me acuerdo los nombres les pongo, eh, pero hay varias autoras mapuche, también acá indígenas de la comunidad de, de Caranqui, Cañaris también, y mujeres otavalas que te cuentan estas historias en quicho entonces son pequeñitos poemas eh, y creo que eso sí, también me gusta un montón eh, este libro que se llama Cristo con el fusil al hombro no sé si lo han leído igual, pero es súper, es buenísimo es chiquito, pero es súper bueno, como esos libros de historias de la revolución, lo sé, pero estoy así como por playada <risa> con esos libros entonces esos me gustan mucho
0: Oye, ¿y tú qué buscas en los libros? ¿Cómo los escoges? ¿O te llegan solos por recomendación?
1: Generalmente aparecen o sea, es como como que siento la necesidad, es súper loco, porque creo que los libros... Para mí no hay nada en comparación con leer un libro, o sea, nada. Es como... Lo necesito desesperadamente pero tener un libro en papel, así que, que yo le pueda tocar, rayar, apuntar la hoja, irme parada en el bus leyendo, así horas y horas y horas. Entonces, en ese momento... Cuando ya se acabó un libro o cuando tengo esa así como esa, eso que no me deja estar en paz y me dice libro, 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 a alguien escribe y, o ponen una historia en el Instagram, qué sé yo, así. Por ejemplo, hace un tiempo no sabía que, que esa, quería leer algo y justo escuchaba tu podcast y vi que pusieron como en tus historias una, la foto del libro de la sombra del viento, creo, o, o así no me acuerdo. Y fue un goce porque un amigo apareció con ese libro y me lo prestó. Así fue como que dijo, toma, ¿quieres leerlo? Léelo. Y así, o sea, creo que la mayoría de libros yo no, o sea, no, digamos, no, no he tenido la necesidad de comprar libros porque siempre ha aparecido alguien y hemos intercambiado libros. Entonces, pues, ahí han ido rodando, digamos. Ya se han llegado.
0: Entonces, ¿tú tienes alguna biblioteca personal que dices... Yo quiero tener así una biblioteca grande con mis libros, este, solo para mí o son para la comunidad.
1: No, yo más bien soy de andar rodando con los libros por ahí. O sea, hay libros que sí, pues, o sea, que sí los tengo así como atesorados. <ríe> Muy no soy tanto de de así de tan celosa con las cosas. Pero los libros, a mí es como, sí los presto, los intercambio, pero con alguien de súper así confianza, como que, que vuelven, no No se pierden y así. Entonces, eh, siempre están, eh, no es que están aquí en mi casa todo el tiempo, pero digamos, eh, están con gente así que, que yo confío y que me encanta que entren a esos mundos y que veamos los apuntes de los otros. No me gusta tenerlos como nuevos, e impecables, así. Me gusta más bien como que que así los, o sea, no sé, yo noto muchas cosas en los libros, o en papelitos, o cuando presto, o sea, aparecen de pronto con dibujos, o con mensajes, y creo que eso es parte de los libros también.
0: Eh, oye, y ahora, ahora que mencionas que, pues a ti te gusta mucho leer, que estás, que a veces te surge así el gozanito del libro, 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 y relaciono con nosotros que viajamos un montón, cuando estamos trabajando, viajes de muchas horas. Eh, Tú cuando estás trabajando, tomando fotos en algún proyecto que tengas que viajar o algo, ¿llevas algún libro contigo o, o es ese espacio solo para fotos?
1: Mm, depende, depende porque depende del tiempo, digamos, y del tipo de trabajo también. Eh, capaz cuando es un assignment y o sea, es como a veces muy rápido, así muy como no se tiene tanto tiempo, digamos. Sí, me trato de concentrar solo en el trabajo porque eh, mi atención dispersa eh, no, no me ayuda. <risa> pero eh, cuando son viajes como más personales, más así, eh, siempre trato de llevar como, aunque no siempre tengo un libro, así como te digo están rodando, pero trato de imprimirme una cosita chiquita o llevar algo de papel o llevar, no un libro, pero por ejemplo, a mí me gusta también mucho como los cómics, no sé si han visto Moebius, pero me fascina Moebius, eh, entonces <ríe> si no llevo un libro, me llevo como una novela gráfica, algo que me, como que me permita eso, y también porque son referencias para mí, entonces estoy como ahí en los imaginarios, o sea, si, por ejemplo, eh, cuando estuve produciendo lo de Cimarrona, estaba con Angela Davis y Mujeres raciclases y Clases como que, o sea, iba siempre así como, le iba leyendo por partes. Y luego si es que estoy muy, muy adicta con un libro, o sea, pues me lo llevo a donde sea. <risa> Aunque lea, a veces lo lleve a pasear, pero lo llevo ahí por si acaso.
0: Y ahora que, que mencionaste que eh, los libros los usas como referencia también, ¿Hay algún libro que te haya inspirado a hacer algún proyecto así directamente?
1: Mm, o sea, leer, por ejemplo, lo de Angela Davis a mí me inspiró totalmente para ser Cimarrona, o sea, absolutamente. Y así como los libros, la música también. De hecho, Cimarrona, por ejemplo, nace por la música, <ríe> por el reggae, por el rap. La mayoría de mis proyectos como que nacen por la música también y luego bueno pues de la música y las las letras y luego de las letras dices, pero de dónde nació esto, no sé qué y pag y te vas al libro y es como un mundo que se grita por varias voces y que te va ahí dando como pistas y vas como ahí descubriendo, ¿no? Y luego bueno, pues las fotos son como una parte de eso, pero es como todo ese mundo así grande que se que vas latiendo así con eso, con ese, con ese ritmo, con esa voz, con esas historias y te van dando las luces para, por lo menos en mi trabajo me van dando las luces y cuando ya no sé, me siento perdida, pues vuelvo, vuelvo a la música, vuelvo al libro, vuelvo, subrayo un montón de cosas o de frases para luego escribir, por ejemplo, que es algo que también hago mucho después de hacer fotos, no como escribir qué mismo estoy sintiendo no como esas experiencias y me pasa que llego abro el libro que estaba estaba por ahí en el escritorio por el, la cama siempre tengo como un libro o un apunte algo y lo abro y encuentro la frase que necesitaba así como es la así yo digo que es el universo que conspira así ahí está están las palabras que que tú sentías y creo que los libros son también eso a veces sentimos muchas cosas y los libros de pronto tienen las palabras para contar eso que estamos sintiendo.
0: Oye, ¿podrías explicarnos un poco eh, el proyecto de, de Cimarrona para los que no conocen?
1: Ah, ya. <ríe> eh, bueno, el proyecto de Cimarrona es un proyecto de largo plazo, de fotografía documental, digamos por decirlo así, en donde estoy explorando la la espiritualidad de las mujeres afrodescendientes en Ecuador y cómo esa identidad se reafirma para las nuevas generaciones de mujeres descendientes, de mujeres negras esclavizadas que encontraron esas rutas, esas estrategias de liberación a través de su espiritualidad. Y esa es la herencia que dejaron a sus hijas, a sus nietas y cómo esas hijas y esas nietas pues mantienen esa África viva a donde sea que hayan ido. Y este proyecto nace porque, como les decía, por la música. Entonces, nosotros en un grupo de amigos como que siempre escuchábamos rap, reggae, ¿no? Y ahí el boom bap, el, el bombo y la caja. ¿Y de dónde nace esto? como cómo, o sea, ¿de dónde viene? Entonces, una amiga que se llama Carla Viteri, ella le digo, ¿no? Como, ¿de dónde nace esto? Y empezamos con el tema de la espiritualidad y empezamos con con el tema de África y pues ella me dice, tú eres muy afortunada porque tú siempre has estado con tu madre y yo nunca tuve la oportunidad de, de estar con, con mi mamá África, a mi pueblo lo desterritorializaron y yo nunca pude estar ahí, mi forma de estar conectada con mi madre es a través de mi espiritualidad, entonces ahí nace marrón que es como esa, esa búsqueda también de la feminidad eh, de esa como dice Angela Davis ¿no? como de esa, de esa nueva herencia de feminidad que nos dejaron las mujeres negras que es una feminidad llena de amor pero también llena de mucha fuerza
0: y aparte de ese libro de Ángela Davis ¿tienes algún otro que, que puedas mencionar que se relacione con el tema de Cimarrona?
1: Eh, bueno sí, hay muchos libros que son de bueno acá no, no sé si en todos lados, pero acá hay muchas décimas que son décimas africanas, que son poesía básicamente. Y acá hay una autora que escribe, eh, es un poema que luego le hace canción, que, que eh, la autora es Amadita Cortés, es una, es una autora uh, ecuatoriana, o sea, una mujer afrodescendiente ecuatoriana, y ella escribió... Muy pronto lo van a ver, pero es como el guión de lo que básicamente es marrón
0: Está muy, aquí decimos padre, está muy chévere cómo narras todo y cómo lo este Cómo mencionas también que, que escribes. Eh, ¿Tú crees que el estar leyendo constantemente te ha facilitado poder escribir?
1: Sí, o sea, bueno, igual... Mi escritura es muy primitiva, digamos, escribo como, no pienso tanto en la forma, <ríe> entonces eso me cuesta, pero los libros creo que son, mi... son lo que me ha dado el camino para entender cómo contar una historia, y... y cuando escribo pienso en eso, ¿no? en como cuando lees la primera página, el primer párrafo de un libro, o sea, y y es un misterio y quiere seguir y, y el final y el no sé qué entonces a mí me gusta mucho eso y sí o sea los libros creo que, que más que o sea me dan una idea de la forma ¿no? obviamente pero también de como el fluir ¿no? de tu estilo o sea así como en la imagen creo que encuentras tus palabras y a veces el silencio es el mejor no sé profesor, maestro, digamos. Entonces, de pronto cuando leo libros en realidad, me gusta escuchar los silencios y cuando escribo me gusta también escuchar los silencios. Y luego como que de esos silencios que quizás puedan fluir las palabras, ¿no? Porque siento que es un espacio así bien bien íntimo, pero también bien compartido, porque sabes que yo lo que quiero por lo menos cuando escribo algo es... Y escribo cosas muy chiquitas, ¿no? Es que me siento ahí a escribir, pero... Eh, quisiera que cuando otros lo lean puedan también sentirlo, aunque no sé si, si esté correcto o no esté correcto, pero quisiera que también puedan sentir algo, ¿no? Como cuando lees un libro y estás en una parte súper emocionante y dices, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, yo quisiera eso también, que... Que la gente sienta cuando escribo un poco. Pero escribo muy poco, más no es que escribo
0: mucho. Bueno, pero está interesante cómo, cómo ha formado un poco la lectura, ¿no? Este, tu, tu forma de escribir, eso que mencionas de los silencios, es como dices tú, los silencios son como lo, lo más importante, ¿no? Lo que te deja respirar en, en la foto, que estás como foto dura, foto dura y de repente un silencio, así que para tomar todo y. Y en los libros, fíjate, yo no había pensado eso del silencio. Escuches a mi perrito. Ya,
1: también, ya, ya mismo, ya mismo empieza a golpear la puerta y, y ves ¿Sí? un pequeño pitbullcito.
0: Ah. Oye, eh, tú has hecho alguna, ¿cuál ha sido la cosa más loca relacionada con la, con la lectura? No sé, puede ser, me pasé, no dormí. Este, o eh, no fui a la escuela por leer o algo así este, ¿tienes alguna anécdota?
1: como te digo cuando me engancho con un libro es que no hay manera de que me quite cuando, cuando era súper chiquita yo quería estudiar ilustración para ilustrar los libros de Isabel Allende ¿sabes? Era, era lo que yo quería hacer y claro en mi familia todos eran como mi mamá es doctora, mi papá es bombero yo siempre estudié como ciencias, era súper buena como en que, que física, digo que, que química, que biología, en física era pesa. Y cuando estaba así como, dije, no, voy a estudiar ilustración o diseño. Y mi mamá no, y yo, mami, yo quiero ilustrar, que o sea, mi sueño de la vida era ilustrar la portada de un libro de Isabel Allende. Decía, ¿por qué no hay dibujos en este libro? O sea, en mi cabeza no cabía, porque, <ríe> ¿por qué no había dibujos en ese libro? Y. Y yo quería hacer eso, y por eso estudié, y por eso yo me fui a estudiar diseño, porque quería ilustrar sus libros. Y luego, es chistoso porque ahora me doy cuenta como que, bueno, finalmente no llegué a ser ilustradora ni nada, pero digo que loco, ¿no? Porque al final lo que yo quería era contar historias. Y ya pues no las dibujé con el lápiz, pero se las dibuja ahí con la luz, con la cámara, ¿no? Entonces, eso creo que, a eso fue lo que me llevó los libros. De hecho, me llevaron a toda mi vida ahora. Y de ahí nada, pues cuando me enganchaba con un libro, o sea, mi regalo, mi mamá se ríe porque yo le pedía de regalo libros de, así, libros de ella, por favor. Y íbamos a un lado y compraba muchos libros usados, no me gustaba como comprar nuevos porque hay muchos lugares donde, donde te cambian libros, ¿no? Entonces, yo conocí en el centro de Quito hay muchos. Entonces, pues, yo iba y el y ya me conocía. Yo, ver sí, ¿qué tiene de nuevo? Entonces, ya, por un dólar, ve, si tengo un dólar, ¿cuál libro me da Entonces, cambiábamos. Eh, luego hicimos también, en un tiempo que estuve como en, en un colectivo, eh, teníamos una biblioteca igual de libros. Iban los guaguas, les tratábamos de enseñar a leer. Y, y me parece... Por ejemplo, hay un proyecto aquí que se llama Mujeres de Frente que trabaja con mujeres privadas de la libertad. Y cuando conocí su proyecto me pareció súper bacán porque usaban los libros para alfabetizar a, a las mujeres. Entonces les daban historias con las que se identificaban y íbamos ahí aprendiendo a leer. Y nosotros usamos parecido pero en el rap eh, con los niños. Entonces era súper loco porque no podían leer, pero se memorizaban las canciones, ponte. Y luego de que se memorizaban porque tenían que rapearlas, entonces hubo la necesidad de aprender a escribir las letras, a leer y les llevábamos tipo así. También me inspiran mucho como libros de las panteras negras, hay muchos libros de biografías de artistas, de, de o sea, de músicos también, por ejemplo, o sea, en el rap, en el reggae. Y en el rock también me gusta un montón leer libros de músicos. Así que he escrito como eh, los, el libro de Dolph, por ejemplo. O sea, la adolescencia fue como el libro de Jim Morrison. Así voy a leer la historia de Jim Morrison. O La naranja mecánica. Entonces yo me leía los libros. Y luego me veía las películas. Y luego decía, ah, no, no, no es lo mismo así. Entonces, como que... Y eso luego utilizamos también en educación. O sea, con la gente del barrio, no así... Y luego eso se transforma en música, como te decía, o la música se transforma en libros. Entonces, a mí eso me gusta un montón, también como esos libros de los autores. Y creo que eso, sí. Yo en el colegio siempre me quitaban los libros, porque estaban en clases y yo estaba ahí con el cuaderno, pero adentro el libro y ahí venía la profe, que no sé qué, y me quitaba el libro. Y, o me quitaban así los marcadores o las cosas que estaba dibujando, pues me las quitaba. La primera cámara me la quitaron también por, porque estaba ahí distraída dibujando, leyendo. Entonces sí, eso siempre me pasaba.
0: Qué chistoso que quería ser ilustradora para ilustrar los libros de Isabel Allende. Tal vez eh, escuche este podcast y, y no sé, una, una foto que, que sea portada de algún libro, ¿no?
1: Chuta, no sabes si ahora vi a la nueva serie que sale, decía, ah, no lo no puedo creer, así, pero es loco, como, eso te digo, no. Esos para mí son los silencios. Son como lo que está entre las líneas, que al final de todo toma forma y. y no sé, ¿no? Se libera así, se convierte.
0: Oye, te voy a hacer una serie de. Te voy a decir algunas palabras y tú me contestas como lo que se te venga a la mente. Puede ser una palabra una frase.
1: Cualquier, ¿Para? o sea, lo sí, que sea.
0: lo que sea. ¿no? Este, como, como le dicen palabras rápidas, no sé qué se llama. Este, bueno, ahí va, ¿eh? eh libro. Música. Palabras. Seres. Silencio. Mm, canción. Ciencia ficción. Susto. Película o libro.
1: Mm. Libro. Poesía. Mujeres.
0: Escritoras. Ritmo. Clásicos. Teatro. Audiolibro. Dormir. Libro digital. Ojos. Inspiración. Suspiro. Identidad. Amor. Cimarrona. Madre. Familia. Fuerza. Ok, perfecto. Estas son las palabras. Pues mira, creo que eh, fue todo. Si tienes algunos libros que a ti te gusten mucho. Te iba a decir que si los puede recomendar, pero recomendar libros, pues depende mucho de la persona a la que va dirigido, ¿no? Entonces, si tú tienes algunos libros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que, que, tú, que a ti te hayan gustado mucho, que te hayan marcado un poco este, el curso de tu vida,
1: ¿cuáles son? Eva Luna, de Isabel Allende, que decía, eh, este de Cristo con el fusil al hombro. Es súper bueno. Eh, el hombre que ama a los perros. Hay uno que se llama... Ah, bueno, el de Ángela Davis, de Mujeres, Raza y Clase. Ese también. Y luego... Ah, bueno, no sé. Esos es como... Ah, y luego las cómics de Moebius, por favor. <ríe> de esos hay como un montón, pero a mí me gusta mucho uno que se llama... Eh, ¿Cómo es? El gato, ojos del gato, gato negro, algo así es. Entonces, eso es bueno, el que sea de Moebius, eh, sé que es muy trillado, pero la naranja mecánica también tenía algo así interesante. Y no sé, bueno, soy súper mala para los nombres, pero ya bueno, si me voy acordando, te mando un mensajito.
0: Perfecto, sí, no, con eso están, están muy bien. Y Bien. pues sería todo. No sé si puedes decir en dónde te podemos encontrar, tus redes sociales o tu página.
1: Uh -huh. eh, en Instagram estoy como alarcón y mi página web eh, www.joanalercón.com Y eso no tengo nada más, ni TikTok ni nada.
0: Qué <risa> <risa> eh, bueno, qué bueno que no. Bueno, pues sería todo. Este, muchas gracias. Eh, si tú quieres eh, agregar algo más, pues adelante, si no.
1: Solo agradecerte a ti por hacer este espacio así tan bacán, donde se hablan otras cosas que no estrictamente son imágenes. Pero nada, sí, muchas gracias por, por la invitación y por esta conversa que siempre es así lo que uno Extrañaba sobre todo en estos tiempos.
0: Bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto.
1: Dale, amigo, gracias.
0: Bueno, pues esta fue nuestra conversación con Yohis Alarcón. Y recuerden que pueden encontrar su trabajo en Instagram. ella está como Yohis.alarcón. Eso es j o h i -s Y en su página web que es Joanaalarcón.com Ahí pueden estar al tanto de sus noticias y de sus últimos trabajos. Y también ella está en un colectivo que es Ayun Fotógrafas. Ahí también pueden encontrar su trabajo. De nuevo, muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, por favor, compártanlo, repostenlo, mándenselo a algún amigo, alguna amiga, a quien quieran. Y pues gracias por todo. Y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego y muchas gracias.